0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: En man har dött efter ett ingripande vid Rådmansgatans tunnelbanestation
0: i Stockholm. Och nu har två ordningsvakter anhållits, misstänkta förvållande till annans död.
2: När ordningsvakterna ingrep i tunnelbanan hamnade allt på en mobilfilm, som sen skulle bli ett viktigt bevis. En av vakterna brottade ner en 47-årig man och höll ett hårt grepp om hans hals i över en minut. Vaktens kollega satt samtidigt på mannens rygg och tryckte ner honom mot betonggolvet. När de fick på honom handbojorna bakom hans rygg låg mannen livlös och vaknade aldrig mer. Det här är Juha Ordningsvakterna. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är i vår byggård i Västra Stockholm. Det är onsdag den 3 maj. Efter en sval valborg är det soligt och fint men den riktiga vårvärmen har inte riktigt velat infinna sig. Vi är här för att träffa en person som gått igenom svåra prövningar och som ser flera framför sig. Vad fint att här. Personen som vi träffar heter Kaja Hynninen och är 74 år. Vi har haft lite kontakt på sms tidigare men nu träffas vi för första gången. Vi sätter oss vid köksbordet. Kaja ställer fram en vattenkaraff och glas. Sen börjar hon berätta om sin son Juha.
1: Han föddes 75 och... Han var 47 år Hän Han en vanlig kille, tykkä Jalka, ala falla. Inte så, so, som, som han har blivit että so, han on puki pukkii listellen. So, absolut inte. Han jobbade 72 år på tele och han var teamledare. Han var ingen ingenjör. Eller hur, hur säger man det? Jo, ingenjör. Alltså han gick den här tekniska utbildningen efter att han tog student. Nu kommer jag inte ihåg vilken år det var. Men i alla fall han var 19 år gammal.
2: Vi tittar men. upp här på så är jo. det Det är
1: ju student, hans studentbild.
2: Hans student ja, när han ja, ja, På studentbilden har Juha grå kavaj, mörkblå slips och en vit studentmössa. Han tittar in i kameran och ler. Lägger händerna ovanpå varandra. Efter studenten gick Juha en teknisk utbildning.
1: Och sen när han blev färdig med... med Utbildning, han började på Eriksson först och jobbade där ett år. Och sen han började på Tele och sedan dess han har varit där. Mm. Och, och det gick bra, han var tyckte på arbetskamraterna och även alla kompisar som han hade. Han hade ganska mycket kompisar. Även att han var äh, gift. han gifte sig 2010, men äh, efterskapet tog slut. Var det nu sjuk Jo, så var det. Mm. Ganska vanligt nu för tiden. <laughs> det är inte så ovanligt.
2: Kaja berättar tydligt och engagerat. Vattenkaraffen och glasen hon satt fram på bordet glömmer vi bort. De står orörda. Hon beskriver relationen med sin son Juha som nära.
1: Vi hade jättebra relationer och, och han besökte jätte ofta hemma hos mig. Så att vi, vi hade inte några komplikationer om man säger så.
2: När... Träffades ni eller pratades ni vid sista gången?
1: Det var den dagen när han gick till konsert i Kungsträdgården. Alltså det var lördag.
2: Lördag den 30 juli. Sista helgen på semestern för Juha. Han skulle på konsert i Kungsträdgården med en barndomskompis. Och dagen efter, på söndagen, skulle han gå på Gröna Lund med sin brorsdotter. Men först den här lördagen hade Juha varit och köpt en ny bil. Senare på dagen åkte han hem till sin mamma. Just den här lördagen hade Kaja lagat en favoriträtt. Sommarsoppa med säsongens grönsaker, som hon åt tillsammans.
1: Sen satt vi här en stund och sekade tillsammans och och Jag sa att ta lite grann, jag hade en sånt här plastdunk med locket. Jag sa att vill du ta med när du kommer från koncert under natten. Då hade du lite soppa och käka och värma upp mikro. Och, och, han tog med sig den här soppan som han hade inte hunnit äta. Nej, nej. Så att det gick som det gick.
2: Det här var på lördag eftermiddag. Sen blev hon väckt tidigt på morgonen därpå.
1: Ja, ja, det är nämligen söndag morgon och, och dörrklockan ringde, klockan var halv sju. Jag var sov och så men jag vaktade just det och jag drog på mig morgonrock och jag tänkte att kanske det är Johan att han har tappat nycklar eller något sånt han visste att jag har ju extra mycket lär. Så, att, så tänkte jag i alla fall och det var ju jätte, det, 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 överraskande att det var två poliser bakom dörren och de frågade om de skulle kunna komma in och, och ja, jag fick så jag ropade bara, jag sa, det har hänt någonting med Johan.
2: Det här avsnittet ska handla om hur det gick till när Kaja Hynninen förlorade sin son Juha. Om tre ödesdigra minuter på en tunnelbaneperong sent en sommarnatt. Tre minuter som börjar med en stökincident och som slutar med en mans död. En historia om två ordningsvakter och en 47-årig man där i stort sett hela händelseförloppet hamnar på film. Det är en historia som börjar på en konsert i Kungsträdgården i centrala Stockholm och som nio månader senare lett hela vägen till en mindre rättssal i Stockholms tingsrätt. Vi befinner oss utanför sal 26 i Stockholms tingsrätt. Det är tisdag, den 9 maj och redan vid halv nio tiden är det fullt med folk utanför salen. Anhöriga, journalister och några som tycks vara branschkollegor till de åtalare. En vakt går runt och kollar närvaro och berättar att alla nog inte kommer få plats inne i salen. På dörren står ett målnummer, två namn och sen vållande till annans död. Grovt brott. Strax efter nio släpps vi in. Det tar några minuter för alla att komma in i salen. Efter ett tag är alla platser tagna. Flera får vänta utanför. Strax efter nio tar ordföranden ordet.
0: Då så ska vi börja förhandlingen. Som ni ser så är det stort intresse och platserna är i första hand då reserverade för press som har anmält
2: Under de första minuterna går ordföranden igenom salens ordningsregler. Alla andra lyssnar. Mamma Kaja sitter på ena sidan salen. Hon har svart tröja, vitt hår uppsatt med en klämma. På andra sidan salen, mitt emot Kaja, sitter de två åtalade. En manlig ordningsvakten är klädd i en svart skjorta, har välkammat hår, en silvrig klocka på vänster arm. Den kvinnliga bär en ljus randig skjorta och sitter med händerna på bordet framför sig. Efter några minuter får åklagaren Lukas Eriksson ordet.
3: Tack. Du kan ansvara för vållande till annans död. Grovt brott enligt följande. <skratt> Vi har tillsammans och i samförstånd av ovaksamhet orsakat Johan Antor och hyndernens död genom att tillsammans och i samförstånd av strypkräpt på hyndernens hålla kvar detta och samtidigt ligga nedsträckt sitta på hyndernens överkropp och låg på mage. Vidare har man anslutning till detta inte haft tillräcklig kontroll på om hyndernens kunde andas var vi medvetande. Eller behövde livräddande åtgärder. Det hände den 31 juli 2022 på Rådmansgatans tunnelbanestation i Stockholm. Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen varit grov och oaksam och innefattat ett medvetet risktagande. Tack!
2: Det här målet kretsar kring händelser under en sen sommarnatt. Allt börjar i Kungsträdgården i Stockholm. Det är rockfestival den här kvällen. Band som Danko Jones och Lilla Syster spelar. Även finska bandet The Rasmus. En av besökarna är Joha Hynnenen. Han går dit med sina vänner. Sen verkar de dra vidare ut på stan.
3: Aktuell eh, kväll då hade Joa Antre och hinnan varit på lokal tillsammans med kamrater.
2: Under kvällen hamnar de på Pub Anchor på Sveavägen i centrala Stockholm. Klockan passerar tolv och natten fortsätter. Joa hänger med en barndomsvän och några andra. Av allt att döma dricker Joa en del under natten.
3: Eh, och ha eh, ja, druckit alkohol och eh, till synas även tagit eh, and, andra substanser eller annan substans.
2: Runt klockan ett verkar sällskapet lämna baren. Det tycks vara tjafsigt mellan Joha och andra i sällskapet. Joha är dessutom påtagligt påverkad vid det här laget och enligt åklagaren får det en effekt på hans omdöme.
3: Till följd av detta eh, så kommer han att Förlora större delen av sitt förstånd.
2: En stund efter klockan ett- kommer sällskapet ner i tunnelbanan. På övervakningsfilmer- syns hur Juha kommer ner- och går mot spärrarna vid Rådmansgatan. Han ser lite vilsen ut- ostadig på benen- och lutar sig lite mot en papperskorg. Han verkar också ha en diskussion- med en bekant. När de kommer ner på perrongen- Eskalerade snabbt.
3: Och han blev utåt agerande och våldsam mot sin omgivning.
2: På övervakningsfilmer syns hur Juha går fram och tillbaka nere på perrongen. Plötsligt knuffar han omkull sin kompis-flickvän. Någon minut senare slår han till en annan man. Allt fastnar på film.
3: Eh, vi kommer se eh, här överan. Eh, ja. Slår till eh, två personer och sen även då eh, går till angrepp mot eh, ordningsvakterna när de kommer till platsen.
2: Klockan 01:38 ser man hur två ordningsvakter kommer springande längs med perongen. De slår mot Joha med sina batonger, men Joha står fortfarande upp. Johan går mot den kvinnliga ordningsvakten. Den manliga vakten hamnar bakom honom. Det som händer sen är det som hela det här målet kretsar kring.
4: Tired of ads barging into your
0: favorite news podcasts.
2: De följande minuterna går att följa i detalj genom övervakningsfilmer och mobilfilmer från händelsen. Efter att Joa och hans vänner kommit ner på perrongen går det alltså att se hur han gör utfall mot två olika personer. Ordningsvakterna kommer springande och det blir tumultartat. Den manliga vakten hamnar bakom Joa och tar ett strypgrepp. De båda faller till marken. Efter ett tag hamnar Juha på mage. Den manliga ordningsvakten håller kvar sitt grepp om hans hals. Medan den kvinnliga sätter sig på Juhas rygg. Ett vittne filmar. I början av filmen syns hur Juha rör sina ben. 13 sekunder in i filmen är han till synes orörlig. Ordningsvakten håller kvar sitt grepp runt halsen. Vittnet fortsätter filma och byter vinkel. 24 sekunder in i filmen ser man hur den manliga ordningsvakten håller kvar greppet samtidigt som den kvinnliga trycker ner Johas huvud mot golvet. Sekunderna tickar vidare.
0: What is this guy? I don't He just me. Yeah, you can.
2: 47 sekunder in i filmen. Den manliga ordningsvakten har kvar sitt grepp om Johas hals. Johas hy har börjat skifta i färg. Det har nu gått över en minut sedan vittnet började filma. Johas hy är mer blå än vid början av filmen. Den manliga ordningsvakten håller kvar sitt grepp. Den kvinnliga sitter gränsle över Johas rygg. Det är till synes länge sedan Johan rörde på sig. En minut och 17 sekunder in i filmen släpper den manliga ordningsvakten sitt grepp. Johas huvud faller mot marken. Han ligger med ansiktet neråt och har inte rört sig på en minut. Vakterna sätter handfängsel på honom och lägger honom i framstupa sidoläge. Ingen genomför några livräddande insatser. Juha rör sig inte. Sekunderna tickar vidare. Efter två minuter och 37 sekunder tar vittnesfilm slut. Då har ingen börjat med HLR. Kort senare börjar ett vittne filma igen. Då har fler ordningsvakter anslutit. Juha är fortfarande orörlig. En minut in i filmen frågar en kvinnlig ordningsvakt om man andas. Det tar några sekunder till innan ordningsvakterna verkar förstå allvaret. Hey, andas nu. Därefter påbörjas HLR. En halvtimme senare körs Joa i ambulans till Karolinska sjukhuset, men det hjälper inte. Klockan 02:27 söndagen den 31 juli konstateras Joa Hinninen död, 47 år gammal. Kaja anade direkt vad det var för typ av besked polisen hade när de kom och ringde på hennes dörr tidigt en söndag morgon.
1: Jag tänkte att det har, det har hänt någonting sånt olycka eller något sånt att poliserna som du förstår de kommer inte hem till någon utan orsak. Det måste ju vara någon orsak och oftast är det någonting hemskt.
2: Mm. Och vad sa de?
1: Ja, när vi kom, vi satt här vid söksbordet Och de berättade ungefär så som, som det är. De visste ju inte jättemycket Men, men ändå så pass mycket att det var rondanskatan och det har varit eh, mm, ingripande som ordningsfaktorna gjorde och att övervålt. Att du har dog.
2: Kort senare var händelsen en av de stora nyheterna.
1: Och sen nyheter. Var det nio eller halv tio nyheter? Det var den där vaktbolagets chef som berättade att vakterna hade gjort helt rätt att det var någon... Någon narkoman som de hade tagit. Hur kan han säga så? Bara några timmar efter händelse. Det var någonting. Det var någonting. Jag kunde inte göra något annat utan att gråta. Jag tänkte att herregud. Vad kan det vara en sån chef som säger Ja, det var TV-fyra nyheter alltså där, där han berättade det. och Sen det började komma, ja, det, det var ju, ja, även ni skrev och det var Expressen och det var ju alla möjliga. Alltså sociala medier som började skriva allting och, och där det var att du hade varit jätteaggressiv och, och slagit lite dit och hit. Det, det kändes jättejobbigt eftersom jag vet att han är inte så.
2: Vakterna har även senare i förhör beskrivit Juha som aggressiv. Att han skrek och verkade påverkad. Utredningen har också visat att han hade lite alkohol och små mängder narkotika och ADHD-medicin i blodet. Kaja säger att hon inte känner till om Juha tog ADHD-medicin. Hon tycker det är obegripligt att de här spåren finns och spekulerar kring om han fått i sig något preparat kanske av misstag, om någon kanske lagt något i hans glas. Hon säger sig vara säker på att han inte medvetet tagit narkotika. Frågan hur han fått i sig det här kommer kanske aldrig få något svar, men Kaja menar att det inte spelar någon roll. Hon säger att ordningsvakter inte har någon rätt att strypa någon. Vilket de nu är åtalade för.
1: Men den filmen som jag såg, han, det var ju jättemycket sådana videofilmer. Där Johan står och väntar tunnelbanan. Och vakterna, de springer bakifrån och kastar honom direkt till väcken. Det var någonting, jag förstår inte det, hur det gick så. Alltså jag tycker att man ska prata först med per personerna och fråga och så. Men kanske de var, de, de var så unga, det var 30 år gammal den killen och, och tjejen var 74 eller något sånt. Och de hade en jättekort utbildning, 80 och det ingenting. Mm, och inte någon psykologisk utbildning alls, tror jag. Så att kanske de var rädda på något vis. Kanske de tänkte att Johan har några vapen i fickan eller något. Men det hade han inte. Han brukade inte beväpna sig när han gick ut. Absolut inte.
2: Knäckfrågan i det här målet handlar egentligen inte om huruvida vakterna hade rätt att ingripa mot Johan. Det verkade egentligen inte råda något tvivel om. Videofilmerna visar att han bråkar med folk på perrongen och att vakterna såg en situation som de kände att de behövde ingripa i. Knäckfrågan i målet handlar istället om det som händer sen. Halsgreppet. En form av grepp som inte finns i någon lärobok. Annat än som avskräckande exempel som det avråds tydligt ifrån. Både i form av text och som överkryssade bilder. All greppkoppling mot halsen beskrivs i utbildningsmaterialet som helt olämpligt. Av den enkla anledningen att det är livsfarligt. I rättegången läggs stor vikt vid det här. Åklagaren Lukas Eriksson lyfter bland annat fram rättsläkarens ord om varför Joa Hynninen är död.
3: Fynd, dödsorsak fynden och omständigheterna talar starkt för att Joa Antro Hynninen avlidit till följd av kvävning genom en kombination av struptag och bukläge med tryck mot ryggen. Dödsorsak fynden och omständigheterna talar starkt för att döden har orsakats av annan person.
2: Lukas Eriksson fortsätter läsa.
3: Vid åtstramande våld mot halsen kan man bli medvetslös efter cirka tio sekunder eftersom hjärnan inte får någon blod blodtillförsel och därmed drabbas av syrebrist. Ju längre denna syrebrist pågår desto större blir risken för hjärnskador och till slut död.
2: Åklagaren pekar också på att man under ordningsvaktsutbildningen lär sig om just den här typen av grepp.
3: Gällande det de våld då... Alltså har använts så har vi tittat lite på vad som gäller då vad man får lära sig på utbildningen för ordningsvakter vi kommer att höra två stycken vittnen angående det och där är väl ja, mitt påstående är att man ska inte sitta på ryggen som man har gjort och man ska absolut inte ta stryptag och det får man lära sig
2: de båda ordningsvakterna nekar till de brott de anklagas för, även om de medger delar av händelseförloppet. Den kvinnliga ordningsvaktens försvarsadvokat Peter Nilsson menar bland annat att hans klient borde frias, eftersom hon bara suttit på Joas svank. Det
0: agerandet har inte varit en bidragande orsak till Joas död. Det saknas ett orsakssamband.
2: Den kvinnliga ordningsvaktens försvarare framhåller framförallt den här linjen. Att hon och den andra vakten inte agerat i samförstånd. Och att hennes agerande inte varit bidragande till Johas död. Om rätten ändå skulle anse det menar hennes försvarare att hon agerat i nödvärn. Alltså att det varit en så hotfull och farlig situation att hon haft rätt att försvara sig. Den här linjen lyfter även den manliga ordningsvakten fram genom sin advokat Henrik Hoffman. Alltså att det varit en situation. Vakten pekar särskilt på hur rädd han varit. Och rädd för att Joha skulle angripa hans kvinnliga vaktkollega. Vi har fått tillåtelse att återge vaktens röst.
4: Vi ska alltid börja med att prata med personen. Men, men han gick det inte att prata. Han skrek bara. Han gick mot Jag slår han med batong. Men ingenting händer. den är ny skräck som startade då. När man känner att ä, till och med batongen inte funkar. Och han sitter och drar mig mot Och sen kände jag att... Det kändes som att han ville döda henne. Så jag, jag tog det greppet och föll den i Sen det, det var blandade känslor där nere på marken.
2: Han ville framförallt lyfta fram vilken skräck han kände.
4: Han var läskig. På vilket
2: sätt då var han läskig?
4: Jag har sagt tidigare att, att han liknade Kasimodo
2: och... När jag, han liknade jag... Kas, Kasimodo, du har ju berättat för mig, men du måste berätta för tingsrätten. Varför det är något speciellt för dig?
4: För jag var rädd för han när jag var liten.
2: Du var rädd för Kasimodo när jag var liten? Nej, jag tyckte han var obehaglig. Och då ser du Kasimodo på om igen? Han säger även att han försökt kontrollera att Johan andades.
4: Typ en stund efter om han andas så som ni ser på videon så, han, så, så sa han typ vänta lite eller någonting. För jag kommer ihåg, hon sa någonting då så jag släppte ju.
0: Den första gången, vad, vad fick du för svar då? Det
4: var att typ, jag. Andra gången så var det en vänta lite eller någonting. Mm. Eh, då släppte, släppte jag helt. Mm. Eh, Vill han ha han fängsel för, vi tänkte att han kan gå upp när som helst. Eh, och ja. så lägger vi en stabil sidoläge.
2: Men den här linjen köper inte åklagaren. Under slutpläderingen sammanfattar Lukas Eriksson vad utredningen visar enligt hans uppfattning. Han är överens med vakterna om att de befinner sig i en nödvärnssituation till en början. Och har haft rätt att ingripa mot Johan. Men åtalet gäller det som händer sen.
3: Det felaktiga beteendet är att man håller kvar ett strypgrepp samtidigt som man också då ligger, ena ligger över och andra sitter på ryggen.
2: Lukas Eriksson fortsätter
3: väldigt svårt att förstå varför man håller kvar det här stryptaget så lång tid som man gör på en person som ligger helt stilla. Det har kommit en invändning här om att man inte har agerat gemensamt och i samförstånd. Väldigt svårt att förstå riktigt hur man resonerar kring det. Båda arbetar ju mot ett gemensamt mål, att ta kontroll över hynnen. De arbetar i varandras omedelbara närhet. Den ena har ett strypgrepp och den andra trycker ner huvudet under det här strypgreppet. Att se det som att de inte gör det här gemensamt och i samförstånd, det är för mig. Eh,
2: han avslutar med några ord om vad för straff han vill se.
3: Det är möjligt om det inte når upp till grovt brott så är det fall, i alla fall ett högt straffvärde. Eh, och med det straffvärde som är för grovt brott blir mitt yrkande då att, att det ligger på miniminivå ett års fängelse. Eh, så det blir mitt yrkande. Tack!
2: Sen följer försvarets pläderingar. De mörkar på att deras klienter ska frikännas helt. Strax efter pläderingarna är rättegången över.
0: Då är förhandlingen slut. Och tingsrätten kommer att meddela en dom i målet och det är 14 dagar från idag. Tack så mycket.
3: så till rekap, vi kallar präsen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Gå den try på mintmobile.com. switch
4: 45 dollar upprunt för 3 månader plus taxer och fäster. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås full terms på mintmobile.com.
2: Ett ingripande av ordningsvakter som slutar med dödlig utgång- inte det första och kanske inte heller det sista. Det finns historiskt ett antal uppmärksammade fall som slutat på samma sätt. Gemensamt för de här fallen är att de brukar följas av en diskussion om ordningsvakters befogenheter och kritik mot att deras utbildning är för kort. I det här fallet med Juha hade den kvinnliga ordningsvakten knappt två år i yrket. Den manliga bara två och en halv månad. På senare år har flera debattörer även lyft det faktum att ordningsvakterna blir allt fler och tar över mer av polisens arbete. Vi ringde upp en person som granskat ordningsvakternas roll i samhället, bland annat genom att själv, undercover, genomgå
0: vaktutbildning. Jag heter Kolbjörn Guvalius och jag är journalist och författare. och har skrivit en bok som heter Ordningsvakter, nödlösningen som blev permanent. Där jag granskar ordningsvaktsinstitutionen.
2: Kolbjörn Guvalius har läst om fallet med Juha. Vad gör han för reflektioner?
0: Alltså det är ju svårt att säga något om det enskilda fallet och det är det alltid. Men... Det man ser när det återkommande inträffar saker med ordningsvakter är ju att det finns tecken på att man inte är tillräckligt förberedd för den värld man kommer ut i och det är också något som flera sakkunniga som jag har pratat med vittnar om att det är en kort utbildning och... Man hade behövt mer förberedelse, utbildningen är inte anpassad efter till exempel då arbete i tunnelbanan som i det här fallet. De har ju någon introduktionsdag och så men sen är frågan hur långt räcker det? Det, det kanske inte räcker så långt. Jag har ju i min bok från 2017 så jämför jag de, den tio dagars ordningsvaktutbildningen med polisutbildningen. Och eh, de har ju en helt annan förberedelse för ett mångfacetterat arbete men eh, samtidigt så sker det ju misstag inom polisen också.
2: Ordningsvakter har blivit en del av statens våldsmonopol med mycket stora befogenheter.
0: Tittar man historiskt också så var ju ordningsvakter ett sätt att komma till rätta med delar av polisbristen och det var tänkt att vara under en begränsad tid i många delar eh, och, att också mycket handlar om att hålla ordning på krogen och sådär. Det är ju liksom en helt annan sak än att, att vara i en offentlig transportinfrastrukturmiljö och försöka hålla ordning på allmänheten. Krogen är ju ändå, det är en krog liksom. Det är begränsat område och vad som kan hända. och så där.
2: En sak var mycket tydlig i granskningen.
0: Att väldigt mycket att man inte är förberedd för den verklighet man kommer ut och jobbar i som ordningsvakt. Jag upplever att det blir ett problem både för ordningsvakterna själva som riskerar att utsättas för svåra ställningstaganden och, och våld och hot och sådär och för allmänheten som då i sin tur kanske ibland utsätts för Ordningsvakter som inte riktigt vet vad de gör eller när de ska ingripa eller sådär eller använder våld på ett annat sätt än, än vad som är rimligt i situationen.
2: Under utbildningen på tio dagar är det mycket som ska hinnas med. Inte minst moment som kanske tycks enkla och självklara som att sätta handbojor på en person. Men det är inte så lätt och övas inte in tillräckligt. Det upplevde Kolbjörn Guvalius själv.
0: Jag sökte ju utbildningen som en vanlig person som ville bli ordningsvakt för att kunna få en rättvisande bild av hur utbildningen är. Jag tänkte att om jag kommer dit som journalist kanske jag får vara med på en halv dag och de kommer bete sig väldigt korrekt och sådär. Så därför så sökte jag som mig själv visserligen men ändå som något slags Wallraff- Reportage. Och det var, för mig blev det väldigt tydligt att det var svårt för utbildarna att få oss som gick utbildningen att fatta snabbt allt man behövde fatta och det var lite rörigt och sådär. Och, ja, men som hur man sätter på handbojor och han som skulle visa det Han blev ju jättesur när vi inte direkt fattade hur man skulle hålla handbojorna Det var liksom stundtals lite komiskt Och sen när jag frågade han som ansvarig för utbildningen här i Skåne då, Där jag gick i efterhand och Vad han tyckte, han bara nej men utbildningen är för kort Det var, det var inget snack om saken, det tyckte han
2: det finns samtidigt ett förslag om att ordningsvakter ska få en större befogenheter och göra mer av polisens jobb. En ny lag väntas klubba som det är i riksdagen inom en ganska snar framtid. Bland annat ska ordningsvakter få transportera omhändertagna personer och visitera gripna. Finns det då inga fördelar med att någon alls tar över om polisen måste prioritera annat?
0: Jo, det är väl så man har bedömt det. Och det, det är ju så att polisen behöver ju uppenbarligen prioritera annat. Så jag skulle säga att alltså, det har ju varit ett kroniskt underskott av poliser. Det, det visar jag ju med min bok inte minst. Och det har man ju försökt bygga kap med nya polisutbildningar och så vidare. Och samtidigt så... Är det då svårt att hitta personer som vill gå polisutbildningen. Man fyller inte riktigt platserna på utbildningen och sådär. Men den situationen finns ju även med ordningsvaktutbildningen. Det är inte så jättemånga som har historiskt i alla fall velat bli ordningsvakter. Utan det, det är också en utbildning som det är svårt att rekrytera till. Och hitta rätt personer till och så vidare. Så det är inte säkert att det är en, ...lösning på, på det problemet man ser. Utan problemet kanske är större än så.
2: Kolbjörn Guvalius ser flera risker med att ordningsvakterna ska bli fler- ...och ta över mer av polisens arbete.
0: Jag tror att eh, den största utmaningen är att fler personer- ...som har en kort utbildning blir en del av våldsmonopolet- och. Eh, om man nu då överhuvudtaget hittar personer, det här är inte robotar som ska tillverkas utan det är ju personer som ska bli intresserade av ett yrke som de ska vilja utbilda sig till. Um, och om man nu hittar så många ordningsvakter som det skulle krävas för att uh, öka på antalet ordningsvakter så snabbt som behövs som om alla som vill ha fler ordningsvakter också skaffar sig det, uh, då får man ju en väldigt... Stor puckel av nyutbildade ordningsvakter plötsligt. Och samtidigt bygger det här systemet. Inofficiellt på att. Du har en kort utbildning. Men eh, när du kommer ut. Så sätter arbetsledaren dig. Tillsammans med någon som har jobbat ett tag. Och har lite erfarenhet. Och kan ja, men lära upp dig på plats. Och så är det ju i många yrken. Men skillnaden är att det här är en del av våldsmonopolet. Um, och. Om då väldigt många ska ut i yrket på väldigt kort tid så kanske det inte finns tillräckligt många som har jobbat länge i yrket som kan lära upp dig.
2: Ja, du ser flera risker framöver. Det finns risk att vi kanske får se ytterligare den här typen av fall med, med dödlig utgång.
0: Det kommer vi ju tyvärr att få se och det, det skulle man ju få se även om det var poliser som hade jättemycket erfarenhet och så vidare för att det begås misstag och det, de misstag som begås i det här, de här yrkena kan ju tyvärr få dödlig utgång till skillnad från andra, andra yrkens misstag och det är ju alltid väldigt beklagligt och ofta klandervärt kanske också. Men helt kommer man ju aldrig undvika det även om, även om alla gör allting rätt Det är väl en realitet tror jag Men genom att ha så men, hög kvalitetssäkring av utbildningar och, och uppföljningar som möjligt Så kan man kanske minska risken i alla fall och, Ja, det återstår väl att se om det är den vägen vi går Eller, eller, eller inte liksom
2: När vi spelar in det här avsnittet vet vi inte om någon kommer dömas efter ingripandet i tunnelbanan. Huvudförhandlingen i rätten är klar men det återstår fortfarande ett tag tills domen ska meddelas. De två misstänkta ska därmed betraktas som oskyldiga. De har båda fått sina ordningsvaksförordnanden indragna och jobbar idag med annat. Kaja, Johas mamma som vi pratade med tidigare i avsnittet hoppas på en fällande dom som en upprättelse för sin son.
1: Det skulle betyda jättemycket. Eftersom jag tänker så här. Ingen har rättighet att döda en människa. Ingen. Oavsett vad har hänt eller hur. Man ska inte döda en annan person.
2: En friande dom skulle däremot kännas som ett dråpslag.
1: Vad kan man göra? Nej. Då säger man bara att människans liv är inte något värde.
2: Men oavsett hur det slutar juridiskt finns det flera saker som inte kommer att förändras. Kaja Hynninen kommer aldrig få tillbaka sin son. Hennes liv nu. Vill hon inte kalla liv?
1: Jag är inte levande. De har inte dödat bara min son. Utan att han, de har dödat mig också. Jag lever. Men jag är inte samma människa som jag var innan dess. Inte min familj heller. Vi alla lider. Johan hade tre bröder. Två som bor i Vinland. En som bor här. Men det är fruktansvärt för oss. Ingen människa borde gå igenom sånt här helvete som vi har fått gå igenom.
2: För att kunna fungera i vardagen försöker Kaja anstränga sig att tänka på något annat.
1: Alltid när, ja, Eftersom man försöker ändå glömma bort är det så att man, man vill ju leva så normalt men det går inte. Och sen till exempel när jag kollar på tv nyheter och nu för tiderna händer hela tiden någonting såna hemska saker då kommer det till järnspök. Att jag tänker att oj, att alltså, så hade hänt. Och han är inte kvar. Han kommer alltid tillbaka.
2: Jaha, och det som hände honom finns ständigt ändå närvarande. Han återkommer i tankarna.
1: Jätteofta. Och nu det var första valbor som jag aldrig haft. Aldrig har haft. Eftersom det var hans födelsedag. Som vi har alltid virat tillsammans, hela familjen. Och, och vi har haft tradition att jag fixar mörkostorta Sen virade vi. Nu var det inte så. Vi åkte tillsammans till äh, cirkogården och lämnade blommor. Och.
2: Hennes syn på de som ska stå för trygghet runt omkring oss har samtidigt fått sig en törn.
1: Jag kallas dem. Jag, 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 jag kallas inte längre dem ordningsvakterna utan att ja, jag säger så som jag tänker dödspatroller.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulbsand. Jag heter Anders Johansson.